0: Anwurf, der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im Live-Programm und natürlich sehr gerne dürft ihr auch mal dort reinhören in Das Programm der Kollegen sollte das auf jeden Fall mal äh, immer up to date sein, wenn dort alle anderen Sportarten stattfinden. Wir wollen uns aber heute mit Handball beschäftigen, denn wir sind ja in der entscheidenden Phase der Saison, zumindest bei den äh, Männern. Die Frauen sind jetzt durch, quasi mit der regulären Saison, und natürlich einen Blick drauf werfen, wie es aussieht. Ähm, das mache ich natürlich nicht wie ich alleine. Mein Name ist Sebastian und ich habe heute wieder meinen geschätzten Experten, also den Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns mit den, mit den Herren anfangen, ähm, wo wir in der Bundesliga jetzt noch drei Spieltage haben. Also auch ein anderes andere Spiel, hat ein oder Team, das noch vier Spiele, aber insgesamt sind es nur noch äh, drei Spiele für den Großteil der Mannschaften. Und äh, ja, da gibt es natürlich ein bisschen mehr auch Entscheidungen, die sich jetzt nach und nach herauskristallisieren. Und lass uns vielleicht mal ja im Tabellenkeller anfangen und uns mit dem Tuss in Lübeck beschäftigen, der gegen Frisch auf Göpping gespielt hat, ähm, auch eine Mannschaft, die natürlich auch oben um Platz 5 kämpft. Ähm, Und ja, es war ein knappes Spiel, Lübeck hat gut mitgehalten, lange Zeit, aber am Ende hat es halt nicht gereicht, verlieren 22 zu 27 und jetzt bei, ja, für sie noch vier Spiele, die ausstehen, sind sechs Punkte weiter in Rückstand und, äh, ja, die Chancen schwinden weiter, das nächste Spiel jetzt gegen Kiel, ähm, das ist natürlich auch keine leichte Aufgabe, dann vielleicht noch in Stuttgart kann man noch Punkte holen, aber insgesamt, ja, sieht es danach aus, als ob es Lübeck dieses Jahr nicht schaffen wird.
2: Ja, ich denke, das das wird immer immer klarer, die die Geschichte. Ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, dass sie, obwohl sie natürlich noch ein Spiel weniger haben als Minden und Barling, als die direkte Konkurrenz, dass sie sich da noch irgendwie raus manövrieren können. Dafür ist der der Rückstand jetzt auch mittlerweile einfach zu groß. Dafür sind 10 Punkte nach 30 Spielen auch deutlich zu wenig. Ja, die Hauptprobleme haben wir einfach schon, schon immer wieder besprochen. Das ist vor allem, vor allem die Offensive, die nach 30 Spielen noch unter 700 Toren liegt. Das ist nun mal dann auch ein großer Faktor, der deutlich zu wenig ist. Generell fehlt einfach so ein bisschen die, die Qualität im Kader. Das war von vornherein schon klar. Das war in den ersten Spielen auch klar, als man gesehen hat, dass man viel über den Kampf gekommen ist, was dann auch durchaus gut funktioniert hat, aber ja, über eine 34-Spiele-lange Saison wird es dann schwierig, in der Bundesliga dann so mitzuhalten und von daher, ähm, ja, das äh, würde mich schon sehr wundern, wenn wenn sie da noch irgendwas holen, dafür müssten sie ja jetzt eigentlich schon in Kiel gewinnen, um noch eine theoretische Chance zu haben, äh, Minden noch einzuholen und von daher, ja, das, das dürfte auf jeden Fall der erste Absteiger sein, der jetzt mehr oder weniger auch schon feststeht.
1: Ja, definitiv. Das sieht sehr danach aus, dass das ja, jetzt der erste ist. Klar, die Gegner sind dann noch machbar. Jetzt mal habe ich abgefunden, dass sie noch dann Hannover haben. Hat sich schon auch erwähnt, dass sie das natürlich dann auch gegen Stuttgart spielen müssen. Dann hinten raus gegen Bergische HC. Aber ähm, natürlich, die Boston muss dazu sowas auch Selbstvertrauen haben. Und wenn die vielleicht hier einen Punkt geholt hätten gegen Göpping, dann, dann wäre es vielleicht nochmal möglich gewesen. jetzt hätte sie vielleicht ein bisschen nochmal Selbstvertrauen tanken können. Aber es gab natürlich die Mannschaft jetzt in den letzten Wochen und Monaten ähm, ja, fast nur, nur verloren und da ist es natürlich dann auch schwierig, sich dann ja, irgendwie den, den Bock umzustoßen und da wirklich dann noch ähm, ja, dieses, diesen Abstieg zu vermeiden ähm, und insgesamt, ja, wenn du nur 37 Tore in dem Spiel aufs Tor hast, dann ist das einfach zu wenig, um so ein Spiel zu gewinnen, auch wenn sie es defensiv gut gemacht haben, aber wie gesagt, am Ende ähm, ja, musst du halt auch Tore werfen, musst mehr Chancen auch kreieren ähm, und darfst halt nicht 14 technische Fehler erlauben. Also von daher, ähm, ja, sieht es sehr, sehr düster aus, wäre natürlich Göpping mit dem Sieg weiterhin Platz 5 verteidigt. Das sollte man natürlich nicht unerwähnt lassen, sie sind dort weiterhin auf dem fünften Platz mit 35 zu 27 Punkte und ja, verteidigen somit auch so ein bisschen ihren, ihren kleinen Vorsprung, den sie zwar noch haben. Aber zumindest bleiben die halt auf diesem Platz, während andere Mannschaften, ja, diesen, diesen Kampf um Platz 5 weiter aus den Augen verlieren. Und da ist natürlich eine Mannschaft mit gemeint, den SCDRFK Leipzig. Tim, ähm, ja, fünfte Niederlage in Folge, verlieren daheim gegen den BHC mit 22 zu 26 und, ja, sind damit auch rechnerisch fast raus. Fünf Punkte Rückstand bei noch drei ausstehenden Spielen, ähm, ja, das haben sie sich in den letzten Wochen dann halt selbst kaputt gemacht.
2: Ja, das ist, das ist definitiv so so der Fall gewesen, sehr sehr bitter. Wie das Ganze jetzt zu Ende gegangen ist, ähm, weiß auch nicht so so genau, woran es da gelegen hat. Dafür habe ich jetzt auch irgendwie zu wenig äh, genau von den Leipzigern gesehen. Ähm, Aber es waren natürlich mit unter anderem der deutlichen Niederlage in Berlin ähm, auch Spiele dabei, wo es einfach, ja, was die Mentalität angeht, nicht so gestimmt hat. Dazu die zweite Halbzeit gegen Kiel. Also das waren schon ja auch sehr, sehr deutliche Niederlagen teilweise. Ähm, Dazu wirklich unerklärlich Niederlagen und Auftritte auch in Stuttgart. Also, irgendwie hat die Mannschaft so ein bisschen ähm, das verloren, was sie irgendwie bisher ausgemacht hat. Ähm, Und ja, so so entsteht dann eben so ein gewisser Abwärtsstrudel, aus dem man dann schwer dann auch wieder rauskommt. Vor allem in dieser Phase in der Saison, wo es dann auch Schlag auf Schlag geht. Ähm, Dementsprechend muss man mal schauen, ob man dann am Ende zumindest noch den einstelligen Tabellenplatz rausholt. ist schon auch durchaus bezeichnend zu sehen, dass man jetzt hinter den rhein löwen mittlerweile auch schon hinter die rhein löwen gefallen ist. Ich glaube, das hätte man jetzt auch nicht so unbedingt noch äh, gedacht, dass das passieren könnte. Wahrscheinlich von beiden Seiten. Ähm, dementsprechend ja, da auch ja das direkte Duell vor ein paar Wochen verloren. Also ist schon schon sehr, sehr interessant zu sehen, wie, wie die Saison jetzt dann doch noch ziemlich ja, ernüchternd ähm, beendet wird in Leipzig. Ähm, jetzt als nächstes hat man das Spiel in Wetzlar, was jetzt auch nicht einfach mal so, vor allem in der aktuellen Situation mit der Form zu gewinnen ist. Also, ähm, ja, würde ich im Moment tatsächlich davon ausgehen, dass dieser, diese Negativserie erstmal noch ein bisschen anhält.
1: Das kann ich mir auch durchaus vorstellen, ähm, dass äh, ja, die da jetzt nicht so ganz rauskommen. Also, das ist ja schon schon ein bisschen verwunderlich, weil, wie gesagt, sie haben eigentlich eine sehr, sehr gute Saison gespielt und äh, ja, dann gab es halt den Bruch jetzt vor ein paar Wochen einfach in dem Spiel wo sie einfach nicht mehr diese, diese Qualität abrufen konnten, wo sie offensiv da auch immer wieder Probleme gehabt haben, auch in diesen klaren Aktionen, ähm, da auch die Jungs dann nicht immer auf ihrem Top-Niveau gespielt haben und das brauchst du aber einfach natürlich auch, um äh, dann möglichst diese, diesen Erfolg, diesen größten Erfolg der Vereinsgeschichte mit dem 1 in Europa zu schaffen ähm, und deswegen ist es ähm, jetzt für Leipzig natürlich eine sehr beträchtige Phase, dass sie jetzt sogar noch hinter, hinter L- äh, die René zurückgefallen sind, vielleicht sogar noch ein bisschen bangen müssen, dass sie überhaupt noch in der ersten Hälfte stehen, denn auch dahinter, Melsung ist nur ein Punkt dahinter und auch Hamburg sind auch nur vier Punkte, auch wenn wir natürlich auch die Hamburg zu sprechen kommen wollen, aber ähm, das ist schon, ja, schon sehr, sehr kurios, dass sie das nicht so haben hinbekommen, dass sie da wirklich dann noch konstant ähm, ja, da oben haben, halt angreifen können und ähm, das ist, äh, ja, glaube ich, auch sehr enttäuschend. Karl Günther hat ja auch letzte Woche mal schon noch erwähnt, hat sehr deutliche Worte gefunden gehabt äh, für seine Mannschaft, dass das so einfach nicht in Ordnung ist, wie sie, sich, auch, wie sie auftritt äh, und wie man dort verloren hat. Also von daher äh, bin ich sehr gespannt, was man dann im Sommer dort macht, um ja aus diesen aus dieser Erfahrung, die man jetzt mitgenommen hat, einfach zu lernen, die richtigen zu ziehen, weil, wie gesagt, das Team hat die Qualität, vielleicht in Europa zu spielen, aber ja, man muss halt gucken, dass man halt diese 34 Spiele dann konstant auf einem ähnlichen Niveau fährt und dann halt sich nicht zum Saisonende irgendwie die Luft raus ist und dass man dann dann wirklich eine gute Platzierung, die man bis dahin hatte, dann einfach so ja, leichtfertig äh, vergibt. Also von daher ähm, ja sehr bitter für die Leipziger. Ähm, dann lass uns ähm, ja, auf das Topspiel gucken, das es ähm, gegeben hat, ähm, wo es auch natürlich auch um Champions-League-Plätze geht. Kiel gegen Flensburg, das Topspiel Nordderby, wir wissen alle, es ist immer ein klasse Spiel. Das war es auch dieses Mal wieder. Rassige Spiel von Anfang bis Ende. Ja, und am Ende gewinnt der THW Kiel knapp 28 zu 27. Zum Schluss hat Lenzburg sich dann noch schwer getan, in den letzten 50 Sekunden den Ausgleich zu erzielen. Trotzdem, es war ein mega Spiel und am Ende wäre vielleicht eigentlich das Remis gerecht gewesen.
2: Ja, durchaus also ähm, natürlich für die für die Spannung, was den zweiten Platz angeht, äh, nicht allzu zuträglich. Ähm, die Füchse jetzt zwei Punkte hinter Kiel, vier Punkte Rückstand. Für Flensburg. Das ist schon, schon ein kleiner Fingerzeig jetzt gewesen, dieses direkte Duell zu gewinnen für die, für die Kieler, sehr, sehr wichtig. Und die Flensburger haben es sich, ehrlich gesagt, komplett selbst zuzuschreiben. Also sie hätten hier locker gewinnen können. Also sie haben so viele einfachste Fehler gemacht, wo man sich denkt, das, das kann doch nicht sein. Wie, wie kann sowas passieren? Also unter anderem so ein Tempogegenstoß-Pass von Möller, den hamburg Wanne eigentlich fangen muss, gefühlt in 99% der Fälle in den letzten Jahren auch gefangen hat, aber irgendwie da mit dem Kopf schon gefühlt beim Wurf war, obwohl er auch noch 4, fünf Meter vom, vom Kreis entfernt war. Also das war schon so eine bezeichnende Situation und Davon gab es äh, deutlich mehr auch im Spiel, deswegen hat man es sich da auch deutlich schwerer gemacht. Also man lag zwischenzeitlich dann auch mal, äh, ich glaube mit 23, 22 vorne, konnte, hätte sich absetzen können, trifft dann ein paar falsche Entscheidungen. Ähm, dementsprechend, ja, bitter für die Flensburger, ähm, die sich jetzt wahrscheinlich damit dann auch äh, anfreunden müssen in der nächsten Saison das erstmal seit gefühlt einem Jahrzehnt. Äh, nicht Champions League spielen zu können und in der European League antreten zu müssen. Ähm, denn, ja, wie gesagt, also diese, diese Vier-Punkte-Rückstand, das äh, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Für, für die Kieler geht es jetzt gegen Lübeck, das ist ein absoluter Pflichtsieg. Ähm, dann gegen Hamburg wird es wahrscheinlich durchaus unangenehm, aber vor allem zu Hause kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass sie da Punkte lassen. Dann geht es noch äh, zu den rhein löwen und gegen Göppingen, ja, das sind auch auf dem Papier durchaus unangenehme Gegner, aber die Kieler, wir kennen es, wenn es um etwas geht, dann sind sie auch voll da. Und äh, das haben sie halt auch in diesem Spiel wieder gezeigt. Ähm, Sander Sargosen wieder vorangegangen mit zehn Toren. Klar, auch sechs Fehlwürfen, aber nichtsdestotrotz, dass er da die Verantwortung wieder übernimmt. Sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig für die Kieler. Ähm, Ja, ansonsten, das deutsche Duell haben die Flensburger sogar gewonnen mit 12 zu 9. Hat am Ende dann nicht gereicht. Von daher, ja, in diesem Fall würde ich ehrlich gesagt sagen, die Kieler mit einem glücklichen Sieg und für die Flensburger ähm, wäre definitiv mehr drin gewesen.
1: Ja, definitiv. Und ähm, jetzt droht wahrscheinlich das erste Mal seit der Saison 2010, 2011 nicht eine Platzierung unter den ersten drei. Also, das kann ja durchaus passieren. Und wie gesagt, das Europäische äh, Champions League, die Champions League, wird man sehr wahrscheinlich verpassen. Ähm, das muss man muss man dann einfach knallhart so, so anerkennen, dass es dann halt leider dann für sie halt nicht reichen wird, um, um das zu schaffen. Ähm, aber wie gesagt, sie hatten selbst die Chance. Klar, haben sich am Anfang ein bisschen schwer getan in der Saison mit Verletzungen und so weiter. Aber auch hier, die Möglichkeiten waren da. Und dann wäre es natürlich richtig spannend geworden. Ne? Wenn sie gewonnen hätten, dann wären halt. Alle Teams, ja, Kiel, Berlin und die und die Flensburger selbst 12 Minuspunkte gehabt. Und das wäre natürlich auch nochmal richtig hochdramatisch geworden in den in den letzten Wochen. Also da werden wir natürlich nochmal richtig, richtig heiße Tanz erwarten können, zumal es auch noch zum, ähm, ja, zum, direkten Duell kommt in diesem, in diesem, ja, in diesem ähm ja, in diesem heißen Kampf kann man ja schon noch was sagen, also von daher, ähm, ja, jetzt könnte zumindest die Flensburg noch gucken, dass sie auf Platz 3 kommen, denn die haben noch das Spiel gegen die Füchse ähm, am Ende des letzten Spieltags, also von daher kann man sich noch ein bisschen rehabilitieren, aber natürlich klar, der, die Champions League ist halt in dem Fall wahrscheinlich abgefahren, seit der TRW lässt auf irgendwie irgendwie Punkte liegen, verliert vielleicht daheim gegen Göpping, was ich jetzt nicht unbedingt glaube und auch Göpping in den letzten Wochen jetzt nicht. So überragend gespielt, wo ich sagen würde, wow, die haben jetzt da definitiv große Chancen, hier irgendwie Punkte mitzunehmen, also von daher, ähm, ja, bitter, bitter für die Flensburger, ähm, aber ich denke, sie lernen, glaube ich, einiges, einiges mit aus dieser Saison, ähm, was besser werden kann, schauen wir mal dann noch, wie die ganze Thematik um Jim Gottfried zu weitergeht, der gerne den Verein verlassen möchte und der ja auch sagt, dass, ähm, er gerne mal noch einen Titel gewinnen mit den Champions League und das ist jetzt natürlich, äh, ja, Nahrung für ihn, dass sie jetzt das verpasst haben, diesen, ja, diesen, diesen Titel, äh, diesen Einzug jetzt in das europäische Königsklasse. Ähm, und von daher schauen wir mal dann weiter zum, ja, möglichen Meister. Ist noch nicht ganz fix, weil die Kieler gewonnen haben. Trotzdem, Magdeburg hat das sehr, sehr souverän gespielt. Gegen Hamburg drei, 32 zu 22. Ähm, ja, das war typisch Magdeburg irgendwie, Tim.
2: Ja, also die Magdeburger haben sich diese Woche absolut warm geworfen fürs European League Final vor äh, mit 10 gegen Hamburg gewonnen, mit 18 gegen Lübeck gewonnen, ähm, wirklich, wirklich wild. Ähm, ich glaube, Magnusson hatte nach 20 Minuten schon neun Tore, zur Pause 10, äh, am Ende sind es dann 12 Tore bei 13 Versuchen, absolut verrückt, ähm, also... Ja, wer, wer soll da noch was machen? Im, im Spiel gegen Lübecker auch acht Tore gemacht. Also erstmal in, in zwei Spielen 20 Tore geworfen. Wirklich wieder phänomenal. Von daher, ja, sind sie jetzt zwar noch nicht offiziell Meister, aber gut, ja, auch da. Das, es wird passieren, über kurz oder lang. Im nächsten Spiel geht es gegen Barling. Das dürfte dann auf jeden Fall ein Sieg für die Magdeburger auf jeden Fall sein. Ähm, auch hier würde ich sagen, werden sie keine Punkte mehr abgeben. Ähm, wie gesagt, spielen jetzt äh, noch gegen Balingen in Leipzig. Äh, auch das ist eigentlich ein Duell, das sie auf jeden Fall gewinnen sollten in der aktuellen Form und dann gegen die rhein löwen Am letzten Spieltag dann zu Hause die große Party und äh, ja, dementsprechend äh, richtet sich der Fokus da jetzt natürlich erstmal, wie gesagt, aufs European League Final vor, dass man da den nächsten Titel sich einsackt und äh, ja, anders als im DHB-Pokal Final Four äh, dann auftritt, Ähm, schauen wir mal, ob das gelingt, aber ähm, sie scheinen auf jeden Fall bereit zu sein.
1: Ja, die scheinen definitiv bereit zu sein. Und um Igna Magnus zu scheinbar den die Krone als bester Torschütze wieder verteidigen, ist jetzt bei 212, hat vier Tore weniger als Hans Lindbeck der aber ein Spiel mehr hat. Also von daher sieht das sehr gut aus, dass er seinen Titel aus dem vergangenen Jahr dort verteidigen kann. Ich meine jetzt eine kurze Pause, kommen wir gleich zurück und sprechen über weitere Themen im Handballsport. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf eurem Handball-Talk.
0: was wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort
1: Ja, und jetzt wollen wir natürlich uns mit äh, noch dem letzten verbliebenen Spiel Bundesliga beschäftigen, natürlich noch mit einigen anderen Themen bei den Männerhandball und ähm, ja, Tim, lass uns natürlich über die Berliner sprechen, wir hatten sie ja schon kurz erwähnt gehabt, aktuell auf Platz 3 sieht da sehr, sehr gut aus, dass sie den Platz verteidigen können und vielleicht können sie ja noch mal noch ein kleines bisschen nach oben schielen mit zwei Punkten Rückstand. Vielleicht ist da noch eine Möglichkeit. Ja, jetzt ähm, haben wir gewonnen in Erlangen 31 zu 25. Ähm, ja, wichtiger Sieg auch gerade, weil Erlangen ja durchaus gegen große Vereine in der heimischen Halle schon auch Überraschungen für gesorgt hat. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, dieser Sieg, den man da eingefahren hat, nochmal umso wichtiger zu beweisen. Okay, wir wollen, hier die Konsequenz zu Ende ziehen und vielleicht ja macht der Kiel, machen die Kieler noch mal einen, äh, einen Ausrutscher und dann sind sie vielleicht dann da.
2: Ja, das ist, äh, das ist wahrscheinlich die Hoffnung in Berlin. Äh, jetzt der vierte Sieg in Folge nach der Niederlage gegen, gegen Magdeburg. Ähm, und ja, das waren alles ähm, keine schlechten Gegner. Also Wetzlar, Leipzig, Göppingen, Erlangen. Ähm, die musste dann noch erstmal auch so souverän schlagen. Ähm, auch gegen Göppingen mit sechs Toren gewonnen. Das war vor allem ja, ein Spiel absolut mit offenem Visier. 37-32 äh, am Donnerstag. Ähm, wirklich eine sehr, sehr schöne Partie für den neutralen Zuschauer, der auf Offensivhandball steht. Ähm, also von daher, das, das sieht im Moment schon sehr, sehr gut aus, ähm, dass man sich hier mindestens mal Platz 3 festigt ähm, und dann, ja wie gesagt, äh, hofft auf einen Kieler Ausrutscher. Ähm, als nächstes haben sie jetzt noch Spiele gegen Minden und in Baling, also wirklich gegen die absoluten Kellerkinder. Ähm, heißt jetzt nicht, dass das automatische Siege sind, aber ähm, ja, das, also... Wenn man noch nach oben spielen will ähm, und wie gesagt diesen dritten Platz absichern will im letzten Spiel gegen Flensburg, ähm, ja dann sollte man auf jeden Fall da Siege einfahren und ähm, das äh, davon würde ich auch durchaus ausgehen, ähm, so wie sie im Moment auftreten. Von daher, ähm, ja, war das wirklich ein, ein sehr sehr starker Auftritt äh, in dieser Woche oder zwei sehr sehr starke Auftritte. Ähm, und ja, vor allem Masenic und Holm mit 8 und 7 Toren sind da vorangegangen und herausgestochen äh, aus der Mannschaftsleistung. Und ähm, ja, dementsprechend war das wieder ein wichtiger Schritt. Ähm, und ja, so, so kann es aus Berliner Sicht natürlich weitergehen.
1: Ja, definitiv. Weil ich möchte natürlich nicht unerwähnt lassen, dass noch der Mio Salja wieder gut gewesen ist. Hat jetzt schon die ganze Saison über 330 Paraden, wenn man das mal rechnet, bei 31 Spielen. Das ist schon ja, eine sehr, sehr starke Anzahl. Äh, ja mehr als 10 Paraden pro Spiel, also das ist schon etwas, das es natürlich auch einen, einen Rückhalt einer Mannschaft gibt und das hat er auch wieder eindrucksvoll bewiesen, ähm, auch hier wieder 12 Paraden, Quote von 32%, Prozent, also auch da wieder ein wichtiger Faktor gewesen, wenn man sich diesen Sieg einholen kann, ähm, wäre natürlich erlangen. ja, für die geht es hier nicht mehr um, viel geht es hier nur um die Platzierung, ob sie am Ende 12. oder 11. werden, ähm, also von daher, ähm, ja, das ist ähm, natürlich äh, eine Saison, wo sie jetzt nicht abhaken wollen, ich fand noch, Olaf Stefan Stefansson in den Auszeiten, ähm, wo er auch Trainer, Trainer gewesen ist, als eingesprungen ist sehr, sehr gut, sehr, sehr klar in seinen Ausführungen, kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich dann auch das so ein ein kleines Zeichen ist, wo es hingehen könnte, er musste ja auch einspringen ähm, als als Headcoach in dem Fall, aufgrund einer einer Erkrankung und ähm, deswegen ja, ich glaube, der, der kann ein sehr, sehr guter Trainer werden, wenn er das weiterhin so klar kommuniziert, war natürlich auch sehr unzufrieden mit dem Start seiner Mannschaft, also da man ist mit 0 zu viel gestartet in den heimischen Hallen und da kann ich den Frust von ihm dann auch nachvollziehen, dass er dann den auch dem einmal so ja, klar ausgedrückt hat, so möchte ich es mal sagen. Dann lass uns den, bevor wir aufs internationale Geschäft kommen, natürlich noch mit ein zwei Nachrichten aus, ähm, ja, von der Handball Deutschland beschäftigen und ähm, erwähnen auf jeden Fall kurz, dass Göpping sich nochmal für die letzten Spiele nochmal eine Verstärkung geholt hat und zwar ist ja Kevin Gullix noch immer verletzt und wird dieses Jahr auch nicht mehr zurückkommen, also zumindest die Saison nicht mehr zurückkommen, deswegen haben sie jetzt den dänischen Rechtsaußen-Marx Traund nochmal mal aktiviert, ähm, hat eigentlich schon beendet bei Aalborg, aber, ähm ja, ist jetzt, ist jetzt wieder zurück, hat ähm, als Trainer gearbeitet in, in Gutme und soll ähm, jetzt nochmal in den letzten Spielen nochmal so ein bisschen Unterstützung einfach sein. Mit seinen 35 Jahren ist sie ja nicht mehr der Jüngste, klar, aber ist, gerade einfach aufgrund der Verletzung soll er da nochmal das Team unterstützen. Viel spannender ist natürlich die, die Geschichte, was mit den Handballrechten passiert in der Bundesliga. Die laufen ja jetzt aus, sie sind jetzt ausgeschrieben für den Zeitraum von 2023, 2024 bis 2028, 2029 hat die Liga jetzt bekannt gegeben und ähm, ja, da sind wir mal sehr gespannt, was dort passiert, weil da gibt es mit Sicherheit das eine oder andere, der es gerne haben will, beziehungsweise Sky, glaube ich, möchte es auch sehr gerne behalten.
2: Ja, davon davon ist auszugehen, davon wird, wird berichtet, dass vor allem natürlich Sky weiterhin interessiert ist, ähm, ist ja auch wirklich, ja, was die Übertragung im Handball angeht, haben sie das auf ein neues Level gehoben, ähm, das war schon ist schon sehr, sehr beeindruckend, ähm, was sie da jetzt in den letzten Jahren ähm, aufgefahren haben, Wie gesagt, auch jetzt zu dieser Saison mit der neuen Form der Konferenz, ähm, die mir durchaus gefällt, ähm, ja, sehr interessante ähm, Formate sich einfallen lassen. Ähm, Ansonsten gibt es natürlich noch die S-Nations Media rund um den äh, ehemaligen äh, DFL-Vorstand oder Geschäftsführer ähm, Seifert, Christian Seifert, ähm, der da quasi in diesem Projekt zusammen mit Axel Springer eigentlich alles neben dem Fußball langfristig irgendwie sammeln will. Ähm, Naja gut, hat bisher irgendwie noch nicht so so funktioniert. Im im Eishockey haben sie die Rechte nicht bekommen. Ähm, Die sind ja jetzt bei der Telekom bzw. Magenta Sport geblieben auch für die nächsten Jahre. Ähm, Man hat sich jetzt schon für Tischtennis, Volleyball und Basketball Rechte erworben, ja, der Start der Plattform ist Herbst 2023 oder soll das sein? Ähm, ist natürlich dann oder wäre dann natürlich äh, ja der perfekte Zeitpunkt und schon ein ziemliches Statement, dann da mit der handball und allem Drum und Dran dran äh, Pokal, Supercup etc. und natürlich der zweiten Liga ähm, ja damit zu starten. Ja. Ohne das genaue, ähm, konkrete Angebot zu kennen. Also generell ist es ja noch ein sehr vages Projekt. Ähm, auch Abopreise und so weiter sind noch nicht bekannt. Ähm, würde ich ehrlich gesagt hoffen, dass es bei, bei Skype bleibt, mit der Einschränkung zu sagen, ein bisschen mehr Free-TV würde dem Ganzen, glaube ich, schon ganz gut tun. Ähm, klar, man hat vor allem Pokal und so weiter, ähm, die wichtigen Spiele auch in den öffentlich-rechtlichen ähm, aber ich muss sagen, dass da ist doch durchaus noch deutlich mehr Luft nach oben. Das sollte man schon auch im Blick haben. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich da habe. Von daher ja, schauen wir mal, wie sich das dann entwickelt. Und also sollte ja demnächst dann tatsächlich auch schon relativ fix dann entschieden werden, wenn das Ganze nur noch ja, knapp über ein Jahr hin ist. Ne?
1: Ja, das denke ich auch, dass das relativ schnell noch entschieden wird oder zumindest die Entscheidung fallen wird, weil wie gesagt die Zeit ist jetzt nicht mehr so lange da. Ich glaube wahrscheinlich dann aber so Richtung Richtung Mai, also Richtung Juni, Juli wahrscheinlich eher, dass man die Song jetzt erstmal zu Ende laufen lassen wird und ähm, ja natürlich s Nation Media natürlich schon mit mit Basketball aufhören lassen. Das ist in der Basketball-Szene so nicht gut aufgekommen, weil sie natürlich sehr zufrieden gewesen sind mit Magenta Sport. Ähm, ich glaube auch der Handball ist glaube ich relativ zufrieden mit Sky und ich ich kann mir auch, wie gesagt, einfach aufgrund der, der Lage natürlich, dass Sky dann einfach andere Rechte verloren hat. durchaus natürlich ich vorstellen, dass Sky das möglichst verhindern möchte, dass sie diese Rechte verlieren. Ähm, da haben sie auch, als dann The Zone aufgetaucht ist, haben sie dann auch nochmal versucht, das eine oder andere Recht, ihnen dann wieder wegzunehmen. Also von daher ähm, bin ich da sehr gespannt. Ich würde vielleicht auch m- nicht außer Acht lassen, damit sie halt vielleicht auch mal Genta Sport drüber nachdenken könnte. Ich meine, die haben jetzt auch Kapazitäten und vor allem finanzielle Art, weil sie ja jetzt Eise- äh, Basketball verloren haben. Vielleicht will auch The Zone in Handball machen. weil Ich meine, sie haben jetzt schon Champions League und EuroLeague European League. Ähm, vielleicht möchten Sie auch die Deutsche Bundesliga haben. Möglich könnte es vielleicht sein. Ähm, und ich meine, klar, natürlich, das nicht Media könnte dann damit werben, dass man dann macht, mit äh, mit der, weil aufgrund der Nähe von Axel Springer natürlich, dass man dann bei Bild TV dann äh, durchaus vielleicht auch was zeigen könnte. Gut, ob wir das alle wollen, sei jetzt mal dahingestellt, weil ich weiß jetzt nicht, ob Bild Bild.tv unbedingt, äh, ja, das, den Sender ist, den man unbedingt angucken muss, aber ähm, zumindest wäre es vielleicht Möglichkeiten dort äh, dann auch in Free-TV zu landen. Aber ich bin sehr gespannt. Ich hoffe einfach nur, dass der Sport natürlich dann auch, äh, wer auch immer jetzt am noch da kommt, ein bisschen gefördert wird, dass dann noch ein bisschen mehr einfach drumherum passiert, dass so ein bisschen mehr, ja, finde ich investiert wird. Ich meine, wir gab mal diese Talksendung, die jetzt, glaube ich, nicht so gut angenommen worden ist, aber zumindest man so Highlight-Highlight-Geschichte ähm, einfach noch äh, öfter einfach spielt, glaube ich, so ein Highlight-Magazin, glaube ich, das finde ich schon noch ganz wichtig, ähm, um dann auch den Sport dann noch ja, ein bisschen, bisschen mehr auch zu fördern einfach. Also von daher, ähm, ja, es werden mit sicherheit eine spannende rechte Phase, die dann vielleicht auch durchaus entscheiden kann, wie es dann in der Zukunft dann d- dort weitergeht. Dann lass uns den, äh, dann auch auf europäischen Wettbewerb gucken, denn wir hatten natürlich auch Champions League die Entscheidung, wer ist jetzt im Final. Und ja, muss man sagen, das war ein spannender Krimi in Kiel. Das stand ja 30 zu 30 im Hinspiel ausgegangen in Paris. Und ja, am Ende gewinnen sie 33 zu 32. Also ein mageres entscheidet am Ende darüber, dass sie weitergekommen sind. Und das war ja wirklich ein Kraftakt, dass sie dieses Spiel gewonnen haben, nachdem ja auch Paris zur Halbzeit geführt hat mit 17 zu 19 oder 19 zu 17. Ähm, ja, aber Kieler, sie haben es doch noch geschafft, sich den Titel also diesen Einzug noch, noch zu sichern.
2: Jo, das war absolut... Äh ja, ein wildes Spiel. Ähm, ich habe zwischenzeitlich gedacht, ähm, es kann nicht sein, dass ausgerechnet in diesem Spiel, Vassar wieder denkt, er müsste jetzt auf einmal wieder sein ja. Potenzial rausholen und die Qualität, die er eben durchaus mal punktuell hat. Ähm, am Ende 15 Paraden 33 Prozent gewinnt das Torwartduell ganz klar gegen Landin, der nur 7 Paraden 23 Prozent hatte. Ähm, umso erstaunlicher ist es, dass Kiel hier weiterkommt ähm, oder weitergekommen ist. Und äh, ja, natürlich teuer bezahlt mit dem Ausfall von Henrik Pekeler, der mit einem achilles jetzt lange ausfallen wird. Ähm, mal schauen, ob er in diesem Jahr überhaupt noch zurückkommt. Ich glaube, das ist auch boah, sieben Monate. Das könnte ja, schwierig werden. Also ja, wirklich sehr, sehr bitter natürlich für ihn. Aber auch da, das war, war ja in der ersten Halbzeit noch, ähm, haben sie sich echt gut rausgekämpft, trotz Pausenrückstand. Und ähm, dementsprechend ja wirklich sehr beeindruckend, äh, wie es die Kieler wirklich Jahr für Jahr schaffen, ähm, absolut konkurrenzfähig zu sein, äh, trotz der Belastung und so weiter. Ähm, dementsprechend auch in diesem Spiel ja, war das eine durchaus geschlossene Mannschaftsleistung und äh, wirklich sehr, 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 sehr verdient äh, weitergekommen, auch wenn es sehr, sehr eng war. Aber ähm, ja, wirklich ganz stark. Auch im, im Hinspiel, wie gesagt, hätten sie ja schon eigentlich gewinnen müssen. Ähm, von daher ja, ist es, glaube ich, wenn man sich die 120 Minuten so anguckt, ähm, durchaus verdient, weil sie knapp das bessere Team waren.
1: Ja, knapp das bessere Team, klar. Der beste Tor war natürlich dann bei Paris mit Gérard, aber da ist doch richtig, dass er dann zu einmal wieder zeigen musste, wie gut er ist. Und auch dann ein Spiel einfach dabei hat, wo du einfach denkst: Okay, gut, der ist halt nicht so gut, aber er hat halt immer diese Momente dann halt. Und natürlich, klar, dass man das dann natürlich in so einem Moment hat, ist natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, aber ähm, am Ende haben sie die Kieler auch geschafft, dieses dieses zu unterbinden. Ich fand auch die Abwehrleistung, weil sie noch besser in der zweiten Halbzeit und 13 Tore kassiert ähm, haben. da wirklich auch viel, viel besser agiert äh, insgesamt und ja, sich damit wieder den Einzug ins Final Four gesichert, dann können sie vielleicht dann nochmal den Titel gewinnen. Das wäre natürlich schon, schon ein kleiner Traum, den sie das wieder, wieder schaffen könnten, dass sie ja 2020 den Titel gewonnen hatten, so ist es richtig, durch Corona hat sich das verschoben ja gehabt, was sie ja dann Ende 2020, wo sie den Titel dann für die Saison 19-20 gewonnen haben, vielleicht können sie ja jetzt diesen, diesen Coup wiederholen. Nicht dabei sein wird, wird wie entgegen wie so ein bisschen erwartet, die sg flensburg bekannter wird, nach der Niederlage im Hinspiel in der heimischen Halle haben sie dann Barcelona mit 24-27 verloren, Tim, ähm, ja, alles gegeben, aber im Endeffekt ähm, ja muss man einfach sagen, Barcelona ist einfach äh, nur sehr, sehr schwer zu
2: Ja, das schon, aber man muss leider festhalten, dass zehn schwache Minuten, zehn wirklich katastrophale Minuten, den Flensburgern hier die Chance zumindest äh, aufs Final vorgenommen haben. Ansonsten waren sie ebenbürtig über das gesamte Duell. Ähm, Das muss man auch so klar sagen, dass sie da in dem Hinspiel noch so nah rangekommen sind auf vier Tore. Ähm, Das war schon schon eine gute Leistung, ähm, nachdem sie eben so schwach gestartet sind. Ähm, und auch in dem Spiel hat es dann am Ende halt Kraft, kräftemäßig einfach nicht gereicht. Dafür ist dann der Kader der, der Katalan noch einfach zu breit, zu qualitativ breit, ähm, um da mit der Personalsituation auf Landsburger Seite noch was entgegenzusetzen zu können. Von daher, ich glaube, ja, alles in allem spiegelt das, äh, das Kräfteverhältnis durchaus gut wieder mit 4 und mit 3 zu verlieren. Ähm, jetzt keine Klatsche zu bekommen, sondern wirklich, Am Ende mit einem guten Kampf rauszugehen, ähm, natürlich sehr, sehr, sehr sehr schade. Ähm, Aber gut, äh, so ist es nun mal. Ähm, Wie gesagt, Barcelona ist nun mal einer der der Top-Favoriten und haben natürlich auch den Vorteil, vor solchen Spielen dann auch äh, wichtige Spieler in der Liga schonen zu können und trotzdem... In den meisten Fällen zu gewinnen oder ja, zumindest einen unentschieden herauszuholen. Und äh, ja, dementsprechend sind das nur mal Vorzeichen, die, die einfach schwierig, äh, schwierig umzukehren sind und dementsprechend ja, äh, schade für Flensburg. Aber ähm, ich sag mal so, gut, äh, ich glaube, da kann man mit erhobenem Haupt herausgehen aus der Saison.
1: Ja, definitiv, aber wenn man diese die, diese Phase, die schwäche Phase nicht gegen Barcelona gehabt hätte und auch zu Anfang des Spiels äh, daheim, dann wäre vielleicht wirklich mehr möglich gewesen, hätte man das wirklich schaffen können, aber wie gesagt, da musst du halt auch einfach 60 Minuten auf einem konstanten hohen Niveau spielen, weil sonst bestraft dich halt Barcelona eiskalt und das haben sie in diesem Fall halt getan. Ähm, ja, die anderen zwei Teams wollen wir natürlich auch nicht außer Acht lassen, die in Final vorstehen, das ist einmal Kielce, die das Rückspiel gegen Barcelona, wie auch das Hinspiel ja, gegen, gegen, gegen Montpellier, natürlich nicht Barcelona, das Rückspiel gegen Montpellier, 30 zu 22 gewonnen haben. Starke Leistung. Ähm, Hat das Hinspiel schon gewonnen mit drei Toren und ähm, schickt sich natürlich jetzt an, wieder mit dabei zu sein und dann vielleicht auch wieder den, den großen Wurf zu schaffen. Bin sehr gespannt drauf. Raus hingegen ist Aalborg. Die, sich, äh, die zwei gewonnen haben gegen gegen West-Prem mit 37 zu 35 aber die sieben Tore schon aus dem Hinspiel nicht mehr haben gut machen können und damit ist wieder Weschprem drinnen, nachdem sie in der, Hin- in der Gruppenphase enorm zu kämpfen hatten lange darum überhaupt gebibbert haben überhaupt ins, ins, ins Achtelfinale einzuziehen also das ist schon ja schon wirklich beeindruckend wie sie das dann geschafft haben sich jetzt hier wieder zusammenzureißen und dann ja wieder mal wieder im in Köln dabei zu sein also von daher bin ich da sehr gespannt natürlich Auslosung findet erst demnächst statt wir wissen noch nicht die aber das werden mit Sicherheit wieder ganz, ganz heiße Spiele am 18. und am 19. Juni in Köln. Damit war es jetzt soweit zum Herrenhandball. machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück und schauen auf die Frauen. Denn dort ist die Saison jetzt zu Ende. Und dann wollen wir natürlich darauf schauen, was sind die, wie sind die Ergebnisse gefallen, was sind für Entscheidungen, wer steigt ab und wer bleibt in der Liga. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja und jetzt wollen wir uns mit der Frauen-Bundesliga beschäftigen, denn dort sind jetzt quasi alle Spiele durch. Es gibt noch ein Spiel, ein Nachholspiel am Dienstag zwischen Buxtehude und Thüringen HC. Aber auch da ist es die Entscheidung fast gefallen, aber dazu wollen wir natürlich gleich gleich mehr drüber reden. Dann wollen wir uns erstmal natürlich mit dem ja deutschen Meisterinnen beschäftigen, Bietekheim, ihr wisst ja schon, dass sie deutsche Meister geworden sind, aber ja, die Saison, die perfekte Saison ist perfekt, 26 Siege in 26 Spielen, Gewinn hinten raus, nochmal gegen Metzing, ne? Platz 5 immerhin, mit 38 zu 25, also nochmal eine absolute Machtdemonstration, haben somit jetzt auch den Rekord eingestellt, ähm, für die meisten Siege mit 51 Siege in Folge, also von daher ähm, mal wieder eine absolut beeindruckende Leistung der Bietekheimerin.
2: Ja, das ist absolut. Also, man muss schon sagen, gefühlt war das Spiel dann, ja, wurde das Spiel schon zwischen der 6. und 13. Minute entschieden. Äh, da gab es einen 7 zu 1 Lauf für die Bietigheimerin. Äh, da lagen sie dann schon mit 10 zu 3 vorne, äh, bis zur Pause dann 20 zu 12. Also, ähm, wirklich eine ganz, ganz starke Leistung, äh, die diese perfekte Saison absolut gekrönt äh, mit dem Gewinn in der European League natürlich auch. Und äh, ja, jetzt haben sie noch das drb pokal final vor am Wochenende, wo sie dann den nächsten Titel sich sichern wollen und äh, können. Und ähm, dementsprechend auch da, ähnlich wie, wie bei Magdeburg, haben sie sich definitiv schon mal warm geschossen für, für dieses Event. Ähm, von daher ja wirklich sehr, sehr beeindruckende Saison, diese so so zu schließen am Ende. Julia Meidhof zehn Tore aus elf Versuchen, äh, die überragende Spielerin äh, in der Offensive und äh, ja, wirklich, wie gesagt, sehr beeindruckend. Äh, da gehen, wie gesagt, auch schon seit Wochen so ein bisschen die Superlative aus. Es ist einfach einfach ganz stark, was sie in diesem Jahr, in dieser Saison gezeigt haben.
1: Ja, definitiv. Also da kann man nur den Hut vorziehen vor dieser wirklich sehr, sehr guten Leistung, die sie dort die sie dort gezeigt haben. Und ähm ja es ist Ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen werden und wie weit sie die Serie noch ausbauen werden, weil das ist wirklich schon schon sehr, sehr beeindruckend. Das ist vielleicht eine Serie, die wirklich für lange, lange Zeit ähm, dann noch stehen wird. Also das ist schon wirklich ähm, ja, sehr, sehr stark. Dann lassen wir uns mit dem Zweitplatzierten beschäftigen, Borussia Dortmund. Ähm, letztes Spiel in Thüringen gehabt, also nochmal ein richtiges Topspiel, was nochmal für sie anstand. Und ja, was soll man sagen, die Luft war scheinbar irgendwie ein bisschen raus. verlieren mit 27 zu 38 in Thür- bei den Thüringer HC, ähm, überhaupt nicht gute zweite Halbzeit, da haben sie überhaupt irgendwie das Handballspiel eingestellt, 21 Tore kassiert bei selbst, 13 erzielten Toren ähm, und ja, damit verlieren sie sehr, sehr deutlich und ähm, ich glaube André Fuhrmann hat es so ein bisschen gesehen, der war damit überhaupt nicht zufrieden, wir kennen ihn ja manchmal wie so ein bisschen so ein Rumpelstielchen in der Seitenlinie und äh, ja, wird mit Sicherheit überhaupt nicht zufrieden damit gewesen sein.
2: Nee und äh, ist ja auch absolut verständlich ähm, klar war vor dem Spiel ähm, die die Position schon fest und äh, das wie gesagt es weder nach unten noch nach oben was gehen würde aber trotzdem willst du dich natürlich deutlich deutlich besser präsentieren, und ich meine, die Effektivität ist ja wirklich auch verheerend, äh, mit 27 Toren bei 54 äh, Versuchen, ähm, 50 Prozent, das ist also deutlich, deutlich zu schwach, vor allem wenn der THC 73 Prozent ähm, trifft und ähm, auch keine Torhüterleistung. Also es hat wirklich vorne und hinten nicht funktioniert ähm, bei, äh, bei den Dortmunderinnen. Von daher, ja, ein Spiel zum Vergessen. Noch mal ein paar Punkte. Abgegeben, am Ende sind es acht Punkte Rückstand auf Bietigheim. Das ist dann schon echt eine, eine ordentliche Hausnummer, aber halt auch stand jetzt acht Punkte Vorsprung ähm, auf Buxtehude, die dann noch auf sechs Punkte rankommen können. Aber ähm, ja, das ist dann schon ja, irgendwie so eine schwierige Situation. Ähm, man ist in dieser Saison zumindest zu schwach gewesen für Bietigheim, aber auch deutlich zu stark für den, für den Rest. Und man hängt da so ein bisschen zwischen den Seilen. Und äh, ja, deswegen. Keine einfache Situation, natürlich jetzt auch den den großen Umbruch im Sommer, wo man dann auch mal schauen muss, wie sie dann in die nächste Saison starten können und wie schnell sich das alles findet. Aber ähm, ja, das ist dann schon interessant interessant zu sehen. Aber ich glaube, es zeigt auch, dass ja eine gewisse Veränderung in diesem Kader durchaus auch vonnöten ist, um einfach mal wieder ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Und ähm, ja, dementsprechend stark, stark vom THC die sich ja, die damit natürlich so eine kleine Chance noch auf. Platz drei äh, waren, wobei auch die jetzt nicht allzu groß ist da das äh, Torverhältnis einfach deutlich für Buxtehude spricht.
1: Ja, das stimmt. Also da muss man schon sehr, sehr deutlich gewinnen. Ähm, auch wenn natürlich die Chance weiterhin besteht. Ähm, aber weil sie auch noch direkt aufeinander treffen. Aber 41 Tonnen Unterschied, dann ja, ein Sieg mit 21 Tonnen Unterschied, traue ich denen unbe- nicht unbedingt zu. Ähm, <lacht> nee, aber nicht unbedingt. Äh, man weiß ja nie, keine Ahnung, es kann da ja alle möglichen Dinge passieren. Ähm, und ja, äh, lass uns doch noch mit beschäftigen, die äh, gespielt haben und nochmal gewonnen haben mit 32 zu 30 bei Neckarsulm, bei der Sportunion, ähm, führten sie schon relativ deutlich und dann ja, haben sie so ein bisschen nachgelassen und dann wurde es nochmal hinten raus ganz schön knapp nochmal, ähm, hatten eigentlich eine gute Torhüterleistung, ähm, aber ja, sie haben es nochmal unnötig spannend gemacht.
2: Genau, ja, kurz nach der Pause ähm, gab es einen 15 zu 0-Lauf von Neckarsulm, der sie dann auf äh, drei Tore rangebracht hat. Dementsprechend ab da war es dann sehr, sehr knapp, da gab es zwischenzeitlich dann Ab der 46. noch nochmal ein 13-0-Lauf. Da waren sie dann auf ein Tor ran. Also, ja, da haben sie dann so ein bisschen bisschen Faden verloren in dieser Phase des Spiels. Oder in diesen beiden Phasen des Spiels. Wie gesagt, bis dahin war es wirklich eine sehr, sehr starke ähm, Vorstellung äh, der buxu Deswegen, ja, am Ende durchaus durchaus verdient, äh, dass sie das Ding gewonnen haben. Aber, ja, guter Kampf von Neckarsulm, ähm, die hier, ja, noch so ein bisschen. Dann die Chance auf Platz 6 gewittert haben. Ähm, am Ende wird's Platz, ist es Platz 7, äh, zwei Punkte hinter Blomberg-Lippe. Und äh, ja, wie gesagt, für Buxtehude ein wichtiger Sieg, um äh, ja, quasi sicher diesen dritten Platz absichern zu können. Ähm, haben jetzt, wie gesagt, noch das Spiel gegen Thüringen am letzten Spieltag oder am, <lacht> das letzte Nachholspiel unter der Woche. Und äh, dann ist auch für die beiden die Saison vorbei. Und dann ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr erfolgreiche Saison auch für Huxtehude gewesen, ähm, mit am Ende dann 36 oder 38 Punkten, Platz 3. Ja, das ist schon schon sehr stark. Natürlich gibt es dann jetzt auch da einen gewissen Umbruch ähm, und ja, muss man dann auch mal, mal schauen, wie sich das Ganze dann zusammenfügt. Ähm, natürlich tritt man dann dementsprechend auch in der European League an, in der Quali. Ähm, ja, bin ich auch gespannt drauf, wie sie damit dann zurechtkommen. Hoffentlich äh, machen sie es dann besser als Blaubeig-Lippe im im letzten Sommer, ähm, dass sie da die die Quali-Runden auch überstehen. Ähm, Das wäre, denke ich mal, schon ganz ganz gut. Ähm, Und dann schauen wir mal, wie sich das so bei Buxtehude entwickelt in der nächsten Saison.
1: Genau und vielleicht kriegen wir noch den den vierten noch mit dazu der Thüringer AC kann ja vielleicht auch noch dann über die Bundesliga mit reinrücken wenn Bietigheim ein bisschen die kann ja den Titel gewonnen also von daher steht vielleicht noch die Möglichkeit dass man da noch eine weitere Mannschaft mit dazu bekommen kann wie gesagt Thüringer AC muss jetzt nochmal gegen Buxtehude am Dienstag ähm, kann wie gesagt noch vielleicht ganz ganz dunkle Träume haben, aber im Endeffekt, glaube ich, wird dann jetzt nicht viel Großes passieren in die Richtung. Ähm, dann lass uns dann vielleicht mit dem Abstiegskampf beschäftigen, denn ja, dort haben wir nochmal eine Veränderung gehabt. Ne? Wir hatten ja dieses Fernduell zwischen Sachsen-Zwickau und den HL Buchholz-Rosengarten und ja, was soll man sagen, Sachsen-Zwickau hat zugeschlagen, haben gewonnen in Oldenburg mit 29 zu 22 und somit ja, zumindest den direkten Abstieg vermieden, spielt es in der Relegation erstmal und äh, ja, das war ganz, ganz wichtig, dass sie das hier noch so gedreht haben. Hat es ja schon angedeutet mit äh, in Leverkusen, muss sie mit einem Tor nur verloren haben. Ähm, und jetzt haben sie es wirklich geschafft, sich hier diesen ja nochmal von der Schippe zu springen und sich diese weiteren Chancen nochmal zu erarbeiten, wirklich auch nächstes Jahr in der Liga zu bleiben.
2: Ja, und wenn man sich die letzten Wochen anguckt und wie diese Situation entstanden ist, muss man, oder muss ich jetzt auch ohne ähm, irgendwie ja, Rosen, äh, Rosengarten da was, was Schlechtes zu wollen. Einfach sagen, dass mich das schon ein bisschen dann auch gefreut hat, ähm, zu sehen, dass es eben, dass das Zwickau sich dann noch raus manövriert hat ähm, und ja, diesen, diesen wideren Umständen dann getrotzt hat. Entscheidend war eigentlich auch schon die Anfangsphase, wo man nach neun äh, Minuten 6 zu 1 vorne lag, äh, Oldenburg schon zwei Auszeiten nehmen musste und ja, das war dann schon schon sehr, sehr starker Fingerzeig. Äh, Nils Bödel, der Trainer von Oldenburg, hat auch gesagt, äh, dass man gesehen hat, welche Mannschaft hier ums Überleben gekämpft hat und wirklich auch punkten musste. Ähm, ja, Annalena Hausherr mit 8 von 8 ist da herauszuheben. Ähm, bei, bei Zwickau auch Nele Kurzke mit Tor mit 12 Paraden, 35 Prozent, sehr, sehr stark. Ein wichtiger Faktor für diesen sehr souveränen und sehr deutlichen Sieg. Zur Pause lag man schon mit sieben Toren vorne und konnte diesen ähm, Vorsprung dann auch über die Zeit bringen und dementsprechend die überlebenswichtigen Punkte ähm, zumindest für für diese Relegation äh, zu holen. Und ja, dann äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie... Ob sie dann am Ende doch noch irgendwie in der Liga bleiben oder ob es dann doch noch runtergeht. Aber wie gesagt, ja, ähm, das Maximum haben sie jetzt tatsächlich dann doch noch erreicht. Und damit natürlich auch die sehr, sehr lange äh, Leidenszeit, was äh, Niederlagen angeht, brechen können. Äh, wie gesagt, der letzte Sieg, den gab es am 23. März, also nach ja, ziemlich genau zwei Monaten hat man hier dann endlich mal wieder gewonnen und ja, besser hätte der Zeitpunkt natürlich auch nicht sein können.
1: Nee, definitiv nicht. Also das ist genau richtig gewesen zu dem Zeitpunkt, dass man hier sich diesen ja wichtigen Sieg holt und zumindest natürlich auch in der Liga bleiben kann. Ähm, da heißt natürlich dann auch für Harald Buchholz-Rosengarten und acht dass sie runtergehen müssen, hatten in ihrem Spiel gegen Leverkusen durchaus auch Möglichkeiten, lagen nur ein Tor zur Halbzeit zurück. Aber ja, im Endeffekt hat halt es einfach, einfach nicht gereicht. Ähm, hat man Die Toteleistung war nicht so stark, wie es hätte leider sein müssen. Und auch insgesamt war man da nicht mehr ganz so, ja, dann hinterher, dass man das wirklich hätte drehen können nochmal. Also von daher ähm, ja, bitteres Spiel für, für Borholz-Rosengarten.
2: Ja, absolut. Äh, auch da, also haben sie natürlich, wie gesagt, lange, lange gekämpft. Ähm, am Ende, ja, eine ne Deutl- oder ja, was heißt deutlich, aber hat man dann halt schon gesehen, dass da so ein bisschen die Qualität eben fehlt. Ähm, vor allem nach der Pause ist dann Leverkusen gut weggezogen auf sechs Tore. Da war es dann eigentlich auch schon klar, dass man da auf Schützenhilfe aus Oldenburg angewiesen sein wird. Ähm, Dementsprechend, ja, und ansonsten für Leverkusen natürlich jetzt auch nochmal zwei zwei gute Siege zum Abschluss der Saison in Folge gegen die beiden ähm, Kellerkinder. Und äh, ja, dementsprechend ist man da auch noch mit einem einstelligen Tabellenplatz äh, davongekommen mit 19 Punkten und ähm, auf Platz 9 nur zwei Punkte hinter Platz 8. Also auch das definitiv äh, ja, noch ne, noch ein gutes gutes Ende der Saison für für die Leverkusenerinnen und ähm, ja für Rosengarten geht's jetzt runter. Ich glaube, ja, man hat da auch schon ganz gut vorgesorgt, dass man eigentlich vorbereitet ist auf jeden Fall auf auf den, auf den Gang in die Zweitklassigkeit und ähm, jetzt da durchaus auch direkt wieder angreifen will und wird. Ähm, ja, schauen wir mal. Inwiefern oder ob sie dann im nächsten Jahr dann schon wieder äh, in Richtung Bundesliga streben werden oder ob das äh, ja, ein bisschen ein längerer Aufenthalt wird, muss man abwarten, aber ja, an sich war das äh, ja auch jetzt äh, keine große große Überraschung.
1: Nee, das war es definitiv nicht. Das ist, äh, ja, wie gesagt, war dieser Zweikampf zwischen den beiden Teams und ähm, ja durch den Abstieg steht jetzt auch fest. Mittlerweile, dass wir auch äh, wer auch aufsteigen wird. VfL Weibling wird aufsteigen, ähm, kommen in die Bundesliga hoch, ähm, haben knapp nur den Erstplatz verteidigen können. Vor Göpping, die nur einen Punkt weniger hatten. Ähm, und die müssen jetzt dann natürlich entsprechend gegen Sachsen-Zwickau ran. Also von daher dürfen wir uns dann auch auf spannende Spiele freuen. Mach jetzt eine kurze Pause komme zu kommen. Vielleicht kommt später natürlich noch weitere Themen im Frauenhandball. Deswegen bleibt dran hier bei Antwort auf eurem Handballtalk.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt machen wir weiter und beschäftigen uns mit weiteren Ergebnissen. Und ähm, ja, wollen natürlich noch die letzten zwei Spiele nicht unerwähnt lassen. Und zwar hat die Hamni hat Wildung Weipers nochmal im letzten Heimspiel der Saison in Sieg einfahren können, haben mit 35 zu 34 asg bands am Auerbach gewonnen und sind zumindest nach Punkten gleichgezogen. Auch wenn es dann nicht gereicht hat, um ihn vorbeizuziehen, hätten sie Deutlich, deutlich höher gewinnen müssen. Also die Tordifferenzunterschied beträgt 43 Tore. Also von daher wäre auch hier ein großer Sieg nötig gewesen, um dann auch entsprechend einfach beizuziehen. Trotzdem natürlich nochmal ein sehr, sehr persönlicher Abschluss, ähm, nachdem sie ja wirklich nach der nach der Winterpause, nach der WM-Pause dann wirklich der da durchgestartet sind und wirklich bewiesen haben, dass sie hier in die Liga gehören.
2: Ja, absolut. Äh Nochmal ein guter, guter Abschluss, ähm, was auch die, die Torschützen angeht. Sehr, sehr interessant zu sehen. Lisa Friedberger, 15 Tore aus 17 Versuchen äh, für Benzheim Auerbach. Auf der anderen Seite Munia Mietz, 9 Tore aus 12 Versuchen. Dazu vier Vorlagen, ähm, die dieses Spiel äh, dominiert haben. Und obwohl so viele Tore gefallen sind, zumindest auf äh, Bad Wildung Seite, ähm, Lea Schubach mit sieben Paraden, 39 Quote und auch Manuela Brutsch, mit zehn Paraden 31 Prozent, also tatsächlich doch noch sehr, sehr gute Quoten für 34 Gegentore, muss man auch mal hervorheben. Und äh, ja, da hat man dann auch durchaus, denke ich mal, gesehen, äh, dass es für beide Mannschaften jetzt nur noch ja wirklich um, um nicht mehr so viel, viel ging. Ähm, klar, die Flames hätten mit einem Sieg Platz 9 noch äh, ja holen können ähm, gegen Leverkusen, aber gut, äh, ja, am Ende. Mit der knappen Niederlage wird es dann 10 Und ähm, ja, alles in allem eine, eine ordentliche Saison, denke ich mal, für beide Teams.
1: Das, das denke ich definitiv auch. Und dann lass uns zum letzten Spiel noch kommen, was noch stattgefunden hat. Die HSG blomberg gegen ASV Union Halle-Neustadt. Am Ende gewinnt Blomberg mit, 8 und, äh, mit 30 zu 25, hat somit dann auch ein positives Punktekonto nach 26 Spielen mit 28 zu 24 Punkten. Ähm, ja, noch mal ein bisschen persönlichen Abschluss gefunden in der Halle, die ja jetzt dann auch ab der nächsten Saison dann wieder auch anders sein wird. Sie spielen ja jetzt in der kleineren Halle, in der, in der Ulmallee und gehen dann jetzt dann wieder zurück in die große wenn die auch die Umbaumaßnahmen soweit dann noch fertig sind. Also von daher dann nochmal ja schöner, wichtiger Sieg, zumal Marina marie, Ma, marie michalczyk mal wieder beratet gewesen ist. Elf Tore, 13 Versuch ähm, ja, das ist schon sehr, sehr stark von ihr.
2: Ja, und damit jetzt auch äh, Torschützenkönigin der HBF geworden. Ähm, Ja, dementsprechend am Ende Platz 6 für Blomberg-Lippe. Wie gesagt, ähm, durch die Niederlage von Neckarsulm da auch noch vorbeigezogen ähm, an an der Sportunion äh, auf Platz 7 und äh, ja, auch da gegen Halle-Neustadt ein Team, das ja auch so um den sechsten äh, 7. Tabellenplatz durchaus auch ähm, einzuordnen ist, äh, ja, so deutlich zu gewinnen und äh, so souverän zu gewinnen, war schon, war schon sehr, sehr gut. Und ähm, ja, einfach ein ein Spiel, was, ähm, was, wo Halle eigentlich den, den besseren Start hatte, sich zu, auf drei Tore zunächst absetzen konnte. Ähm, dann kam Blomberg wieder ran und hat das Spiel ab da eigentlich dann auch wirklich kontrolliert. Und ähm, dementsprechend ja, verdient Sieg am Ende und ähm, am Ende, wie gesagt, Platz sechs in der Tabelle.
1: Genau, mit dem Platz 6 in der Tabelle und ähm, wir halten euch natürlich als auf 8. Wollen wir gar nicht außer Acht lassen, wir haben eine tolle Saison gespielt, auch wenn es dann auch aufgrund von der ganzen Verletzungs-Corona-Thematik dann ein bisschen schlechter geworden ist, dann noch ein bisschen Punkte haben liegen lassen, aber trotzdem eine wirklich tolle Saison, eine der großen Überraschungen gewesen in diesem Jahr und ähm, wir haben es wirklich, wirklich verdient, haben jetzt nochmal den Vertrag verlängert mit ihrer Nachwuchstorriterin Tara Sieg für zwei weitere Jahre, ähm, hat zuletzt auch Einsätze bekommen in der Bundesliga, erhöhtet aber bisher großteilig ähm, das Tor in der dritten Liga in der zweiten Mannschaft, also hat ähm, mit Sicherheit, das ist auch ein Zeichen dafür, dass man sie vielleicht noch häufiger in der Bundesliga sehen möchte und Tim, lass uns noch ruhig das weitere Personal besprechen und, noch, und haben Sachsen-Zwickau ja auch erwähnt, die ja in der Bundesliga bleiben, haben nochmal zwei neue Sp- äh, Spielerinnen ja, bekannt gegeben, ähm, haben dann nochmal sich verstärken können mit Nora Jakobsson Sch- äh, van Stamm aus Schweden und zudem noch mit lea sophie Covi-Jagd, den junges deutsches Talent verpflichtet. Also ähm, sehr, 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 sehr spannend, was sie dort ähm, ja, äh, sich nochmal haben leistet, geleistet. Ja,
2: ja absolut. Ähm, auch da, wie gesagt, muss man dann mal äh, nochmal abwarten. Jetzt haben sie natürlich nochmal die Chance, äh, sich, sich drin zu halten. Ähm, mal schauen, äh, in welcher Liga das dann sein wird, aber ähm, definitiv zwei interessante Namen, ähm, die sich dann auch, wie gesagt, dort weiterentwickeln sollen. Ähm, und ja, dementsprechend äh, schauen wir mal, wie sich das so ausgeht.
1: Ja, genau. Nicht unerwähnt, wir natürlich auch lange, dass Laura Nagy aus Ungarn noch nach Sachsen-Zwickau kommt und dann natürlich auch nochmal den Verein verstärken wird. Dann lass uns noch auf jeden Fall drüber die äh, Neckar-Sulmarinnen sprechen. Dort gab es auch noch zwei Personalien, die bekannt gegeben wurden und zwar haben sie mit Olga Koschenina sich eine, ja international renommierte Spielerin geholt, zehn Jahre immerhin international gespielt, unter anderem ja auch beim rumänischen Topclub SCM Ramicao-Valker, ähm, da eine Topspielerin und nochmal den Vertrag verlängert mit der Jugendnationalspielerin Laila Ilefeld. Also auch da macht man nochmal ein bisschen was, um den, ja, den karl zu verbessern, aufzubessern ähm, und die TSV Bayern für Leverkusen hat nochmal eine Nachwuchsspielerin mit Bundesliga-Vertrag ausgestattet, Mari Teutsch bekommt einen neuen ja, Vertrag für die Bundesliga, für die ab der kommenden Saison ist sie dann auch dann äh, eine Klasse denn höher tätig und dann soll sie noch in der Bundesliga ihre Klasse unter Beweis stellen. Ähm, wir warten natürlich immer noch drauf, Tim, dass ähm, ja, die immer in ihre, ihre Neuzugänge bekannt geben, denn das haben sie bisher noch nicht getan, obwohl sie einiges an äh, ja, Vakantstellen noch zur Verfügung haben.
2: Ja, das, äh, das stimmt. Ähm, ich, ja, ich schätze mal. Wahrscheinlich will man jetzt äh, erstmal noch die, die Saison mit dem Pokalfinal vor zu Ende bringen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass man da eigentlich schon Sachen gesichert hat. Glaube ich auch, ähm, ja. weil also sie sind natürlich auch in einer sehr komfortablen Verhandlungsposition, muss man ja auch sagen. Also warum sollte ich wenn ich ein Angebot von WTM bekomme, jetzt ablehnen ähm, im Moment, so wie es aussieht äh, mit nächstes Jahr Aussicht auf, der, auf Champions League und auch da durchaus die Möglichkeit, ähm, zumindest ganz gut mitzuspielen. Ähm, ich denke, das sollte schon klar sein. Also man hat ja auch schon für diese Saison, wie gesagt, einen sehr Champions League, äh, auf Champions League ausgelegten Kader sich ähm, zusammengestellt, der da punktuell noch verbessert werden soll. Von daher, ähm, ja, schauen wir mal, ähm, wann das dann der Fall sein wird. Ich denke, dann in der nächsten, Spitzen so in zwei Wochen, sollte da auch ein bisschen mehr Klarheit sein.
1: Das glaube ich auch. Ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt nach dem, äh, nach dem Pokalfinal vor, damit sie ja noch so ein paar, paar Namen bekannt geben, ähm, ich meine, das kann ist natürlich auch natürlich etwas, wo man, okay, vielleicht möchte wir erstmal jetzt in Ruhe zu Ende spielen, ist natürlich, wie gesagt, schon... Ein bisschen ungewöhnlich auf jeden Fall, ich glaube, so kann man es ja schon nennen, dass man das, wie man das damit umgeht. Ähm, ja, wir werden es mit Sicherheit erfahren, was die Beatgeimerinnen sich da schon wieder an neuen, tollen Spielerinnen haben sichern können. Lass uns auf jeden Fall dann noch kurz aufs Final 4 hinausschauen. Wir haben es ja gesagt, es geht jetzt am kommenden Wochenende los. Äh, und zwar spielt ein gegen Thüringen und Buxu, da hat das vermeintlich leichte los mit Oldenburg. Ähm, trotzdem, ich glaube, das werden am Samstag zwei ganz, ganz heiße Spiele in Stuttgart.
2: Ja, davon, davon kann man auf jeden Fall ausgehen. Ähm, ich glaube, das sind äh, zwei sehr, sehr interessante Duelle. Ähm, natürlich. Ich finde THC äh, ein gutes Programm, jetzt unter der Woche natürlich noch mit dem letzten Bundesligaspiel, aber an sich, ähm, ja, Buxude gegen Oldenburg muss man auch sagen, äh, die letzten Duelle waren zum einen sehr, sehr knapp und zum anderen hat Oldenburg da auch durchaus ähm, einige Siege einfahren können, also ähm, das letzte Spiel Ende März konnte Buxude mit zwei Toren gewinnen, in der Hinrunde hat Oldenburg mit zwei Toren gewonnen, davor hat Oldenburg dann sogar mit fünf Toren gewonnen, also ich würde sie da ähm, tatsächlich nicht unterschätzen, auch wenn das von der Tabellenkonstellation äh, durchaus äh, ja, n- n- durchaus einen eine, ein Unterschied da war in dieser Saison mit Platz 3 und Platz 12. Aber ja, nichtsdestotrotz. Ähm, die direkten Duelle waren immer sehr, sehr spannend. Also da, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Äh, Samstag 15 Uhr wird das erste Halbfinale sein und äh, das zweite Halbfinale dann um 17.30 Uhr. Ähm, ja, THC gegen Biedichheim äh, muss man, glaube ich. Gar nicht viel zu sagen. Da sah es dann zumindest in dieser Saison zweimal ziemlich deutlich aus für Bietigheim. Ähm, da geht es natürlich für den THC drum, äh, so ein bisschen, ja, das, das ein wenig äh, zu, zu minimieren. Vor allem die Gegentoranzahl, einmal 36, einmal 33. Das ist dann definitiv schwierig, ähm, gegen, gegen Bietigheim dann irgendwie noch zu gewinnen. Dementsprechend, da sollte der Fokus auf jeden Fall drauf liegen und ähm, ja dann schauen wir mal, wie, wie sich das so entwickelt. Und äh, das letzte Duell, das die beiden im Pokal hatten, konnte der THC mit 24 zu 23 gewinnen. Also ähm, schauen wir mal. Ähm, war ja damals im Finale in letzter Sekunde der Sieg. Ähm, dementsprechend äh, schauen wir mal. Vielleicht können Sie das ja noch mal so ein bisschen zurück Rufen in die Erinnerung als Motivation nehmen, ähm, aber ja, es wird, wird eine sehr schwierige Ausg- Aufgabe für sie, das ist ganz klar und Bietigheim ist natürlich der Favorit, äh, das äh, ja, sollte auch eigentlich jedem klar sein.
1: Ja, das denke ich auch, aber ne, die Vergangenheit hat auch durchaus gezeigt, dass Pokal im vor nicht immer der Favorit gewinnt. Und auch nochmal die kleineren Mannschaften da dann auch für Überraschungen sorgen können. Also von daher bin ich da mal sehr gespannt, wie es dann am Ende dann ausgehen wird. Und dann lasst uns zum Abschluss noch über das Thema Jugendzertifikat sprechen in der Handball-Bundesliga. Der Frauen dort hat die ABF ja für die erste und auch für die zweite Liga entsprechende Zertifikate verteilt. Bekommen haben sie acht Erstligisten und vier Zweitligisten, also in der zweiten Liga relativ wenig. Und ähm, wenn wir uns angucken in der Bundesliga, wer es bekommen hat, Metz am auerbach Blomberg-Lippe, Dortmund, Leverkusen, Oldenburg, der Thüringer hat und Sachsen-Zwickau. Und da fällt auf, ja, da fehlen einige. Bietigheim, Metzingen, Neckarsulm, also auch wirklich absolute Topmannschaften Und das ist schon etwas wunderlich gerade auch bei Hinblick auf Bietigheim, die ja ähm, eigentlich auch durchaus die Möglichkeiten haben, noch mehr in die Jugend zu investieren.
2: Jo, das ist schon äh, sehr interessant äh, gewesen, hätte ich jetzt auch nicht so, so erwartet. Ähm, ja, dementsprechend müssen diese Teams natürlich auch in einen Fonds einzahlen ähm, und ja, aus diesen Mitteln werden dann weitere Projekte für den Nachwuchssport ähm, und für die Nachwuchsarbeit im Handballsport gefördert ähm, und ja, dementsprechend ja, wirklich sehr überraschend, wie ich finde, ähm, Ansonsten ja, wurde das Ganze über mehrere Kriterien und Bereiche ähm, bewertet, ähm, unter anderem von André Fuhr, der ja neben seiner Dortmunderinnen-Tätigkeit auch beim DHB-Trainer, der weiblich nur 20 ist, Jochen Beppler ist Chefbundestrainer Nachwuchs beim DHB, dazu Geschäftsführer der HBF Christoph Wendt, die ähm, ja, das Ganze begutachtet haben und äh, ja, definitiv haben da einige Vereine noch einiges an Arbeit vor sich und ähm, ja, zeigt auch so ein bisschen den Status des Frauenhandballs, muss man dann auch ganz klar so sagen. Also da ist dann schon weiterhin viel Luft nach oben Wir hatten es letzte Woche, das Thema Professionalisierung. Da gehört die Nachwuchsarbeit absolut dazu.
1: Definitiv gehört die absolut dazu. Da muss auf jeden Fall mehr getan werden von den von den entsprechenden Vereinen natürlich. Also von daher ähm ja, bin ich mal gespannt, wie Sie, wie sie darauf reagieren, was Sie dann noch entsprechend besser machen müssen. Aber wie gesagt, ich erwarte von einem deutschen Meister, dass er da dieses, dass eine Formalität ist, dieses, dieses Jugendzertifikat zu kommen. Ich meine, bei den Herren ist es ja eigentlich mittlerweile schon so, dass eigentlich fast alle das bekommen. Deswegen ist es schon eine kleine Überraschung, dass dort das eine oder andere Team auch in der ersten Bundesliga, gut, in der zweiten Bundesliga ist natürlich noch eklatanter, wo dann ganz, ganz viele Teams das überhaupt nicht bekommen haben. Ähm, aber trotzdem, da, da kann doch schon auf jeden Fall, ähm, ja insgesamt mehr mehr erwartet werden von den Mannschaften. Ja, damit sind wir für heute fertig. Wir bedanken euch ganz herzlich fürs Zuhören und uns dann spätestens nächste Woche wieder hier mit den neuesten News, Handball der Männer und Frauen, die Ergebnisse der beiden final four turniere vom Wochenende bei den Herren im internationalen Bereich, bei den Herren im nationalen Bereich und äh, bis dahin folgt uns weiterhin auf unseren Social Media-Kanälen, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Handel Anwurf. Wenn ihr es noch nicht getan habt, unbedingt auf jeden Fall tun, da werden Wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten über die aktuellen Entwicklungen des Handballsports. Ansonsten dürft ihr uns gerne Re- Rezensionen dalassen bei iTunes oder Spotify natürlich gerne fünf stellen, mal gerne konstruktiv konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten. Auch gerne jetzt mit der anstehenden äh, ja, Saisonpause gerne auch Themen oder auch äh, Vorwürfe, äh, Vorschläge machen, worüber sollen wir mal sprechen, denn immerhin haben wir jede Woche eine Stunde lang Zeit, uns mit den aktuellsten Themen zu beschäftigen. Deswegen gerne schreiben über die verschiedensten Möglichkeiten, E-Mail oder natürlich auch über Social Media-Kanäle und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anwurf, euer
0: Handball-Talk. Anwurf, der Handball-Talk auf